0: Jämtlands sången, en jämtländsk brudlåt med sättning av Wilhelm Pettersson Berger. På fiol hörde ni knapp Karin Norfors. I april 1890 stod det bröllop vid Storsjön i Jämtland mellan Johannes Mikael Mikaelson Hedin och Edla Andersdotter. Gästerna berättade efteråt att de aldrig förutsett en så lycklig brud. Men lyckan blev inte långvarig för brudparet. För kort efter bröllopet skulle döden skilja dem åt.
1: Välkommen till En visa om ett brott. En podcast om skildringtryck. Det vill säga 1700- och 1800-talets true crime. I varje avsnitt får ni höra en visa om ett brott som hände för länge sedan samt den sanna historien om brottet. Ingenting i den här podden är påhittat. Åtminstone inte av oss. Allt är hämtat ur källor som ni hittar i avsnittets beskrivning. För att ge en fingervisning om huruvida du kommer uppskatta den här podden eller inte så citerar vi boktryckaren Andreas Sylvenius år 1802. Dessa visor är och icke skrivna för läsare av en bildad smak eller av en fin moralisk känsla utan för den råaste och lägsta folkhopen.
0: En nervsjukdom vilken spelar en ganska ingripande roll i kvinnans själsliv är hysterin. Denna sjukdom medför många arter och former av förstämningar inom nervsystemet med växlande exaltation och depression, sympatier och antipatier, opålitlighet grundat dels på osäkerheten i patients minne, dels på ombytligheten i hennes sinnesstämning dessa patienter utmärkar sig också för stor egoism samt hänsynslöshet i väljande av medel för dess tillfredsställande. Detta i förening med deras lätt uppkomna antipatier och lidelsefulla stämningar föranleder dem till brottsliga handlingar. Deras viljesvaghet och bristande energi gör dock att dessa handlingar vanligen inskränkar sig till intriger, bedrägeri, tjuveri och förställning Dock torde kunna ifrågasättas huruvida icke-åtskilliga fall av mordlusta, plötsligt frambrytande hos unga kvinnor, kunna stå på hysterisk grund, synnerligen då denna lusta står i ett tydligt samband med könssfärens funktioner. Om man med själ kan tala om en viss själens abnormitet hos ett stort antal av brottslingar, så föreligger här tillfällig abnormitet framkallad av kvinnans kroppsliga tillstånd och av sådan betydelse att en icke kan lämnas åt vid bedömandet av hennes brottslighet. Detta gick att läsa i Östersundsposten den 2 augusti 1890.
2: En som jag ämnar sjunga om ett förfärligt mod och lys den gamla unga det em till landsköna dalar i staden Östersund man nu var
1: Edla Andersdotter föddes till ett välbärgat hem den 5 december 1866 i Hara, beläget söder om Östersund i Jämtland. I späda år var Edla sjuklig. Vid 3-4 årsåldern hade Edla lidit av engelska sjukan. Hon led ofta av svår huvudvärk och tandverk och klagade ofta över hjärtlidande och hon hade lätt för att svimma. Någon gång under sin uppväxt hade hon under två års tid måste vistas i ett mörkt rum då hon haft problem med sina ögon. Hon opererades i Stockholm två gånger för ögonproblemen men huvudverken och vinöjdheten kvarstod även efter operationerna. Trots sin klenhet beskrivs Edla som kvick, munter, vänlig, huslig och snäll under sin uppväxt. Och hennes förståndsgåvor beskrivs som övermedelmåttan. Edla som vuxen beskrivs som livlig, hastig till sättet och gladlynt. En fru beskriver att Edla alltid haft brott.
0: Hästhandlaren Karl Andersson i Måläng strax till Hara var sedan många år bekant i Edlas föräldrahem. Karl hade bland annat hjälpt till under slotten i Hara och då hade varmare känslor växt fram mellan honom och Edla Andersdotter. Edlas far beskrev förhållandet som att de var goda vänner, men att Carl aldrig gjort anspråk på Edla. Hur nog hade man tänkt sig att där kunde vara något om emellan. Carl Andersson hade ett rödblommigt, smalt, litet och skägglöst ansikte och en spenslig gestalt. År 1890 var han 33 år gammal. Carl pratade flera gånger med Edla om äktenskap, men hon hade aldrig givit sitt bifall. Hur den stod till med känslorna mellan Edla och Karl Andersson så dök det snart upp en annan man i Edlas liv. Jöns Hedin med det fullständiga namnet Johannes Mikael Mikkelsson Hedin var bekant med Edla sedan barndomen dock utan att något hjärtligare förhållande ägt rum dem emellan. Det ändrades i samband med höstmarknaden 1889 då han första gången närmats henne. De hade då varit tillsammans på ångbåten in till staden. Och tycke mellan dem uppstod. Vi läser från ett brev som skrevs från Edla till Jöns.
1: Hara, september 1889. Ofta, jag ganska ofta, flyktar mina tankar hän till dig. Och det är mig därför ett nöje att få sända dig några rader, fast än dessa blivit mycket ofullständiga. Jag får då härmed tillkännagiva min tacksamhet för ditt brev varmed du avslöjar dina känslor för mig. Ja, jag känner mig vara ovärdig att vara älskad av dig. Och redan vid blotta tanken på att jag en gång ska bliva din tillhörighet gör att jag känner mig obeskrivligt lycklig. Men kanske vågar jag ej tro på vad du säger. Kanske är detta blott en flyktig känsla som snart resvinner. Jag vill ej tro att det blott är en påtagenhet. Ty, det är för mycket allvarliga saker att leka med. Emellertid tänker jag att om du kommer hit på lördag kväll så får vi samtala om saken. Varför jag fortfarande vågar sluta mig i din benägna åtanke. Snälla du, visa för all del inte detta så kallade brev för någon. Beder, din ringa, väninna, edla. Jag måste nu sluta ty jag blir så sömnig och klockan har för länge sedan slagit kväll. God natt, god natt.
0: I september efter marknaden började Jöns besöka Edla. Edlas 19-åriga syster Anna vittnar om att Edla sa att hon var glad vid Jöns samt att han brukade sova hos Edla, vilket Anna teg om inför sina föräldrar. Carl Andersson hade även han träffat Edla en gång på hösten, men då hade hon bett honom att inte besöka henne fler gånger. Jöns fortsatte dock besöka Edla under september och oktober. I november hade han skriftligen framställt sitt frieri hos Edlas föräldrar, detta strax före i marknaden. Vid detta laget låg Jöns ofta över hos Edla när han var på besök. Domaren vid den senare rättegången frågade om detta skedde med föräldrarnas vetskap. Edla svarade då, ja det är vanligt så på landet. I rätten förnekade dock båda föräldrarna att de visste något om de nattliga besöken. Några dagar efter detta uttalande i rätten publicerades en upprörd insändare i Östersundsposten. Detta svar innebär en så kränkande tillvitelse mot såväl föräldrar som ungdom- att det i hennes hemort uppväcks en storm av ovilja. Svaret kan nämligen knappast uppfattas annorlunda än att det angivna förhållandet är allmänt. Sant är att den vederstyggliga sed som här åsyftas- och som visat sig i så mångfaldiga hänseenden olycklig springande denna sed som Edla Hedin och med henne likasinnade hyllat och vilken godsamt lär spelat sin inflytelserika roll till förberedande av det blodiga drama där hon är huvudpersonen sant är att denna sed är gammal i Jämtlands bygder. Men insändaren av denna gensaga kan dock med full visshet betyga att för närvarande finnes bland allmogen många föräldrar husfäder och husmödrar som inga lunda tillåta dylikt grov osedlighet och även så en mängd ungdom av båda könen som är djupt avskybetraktaden om några föräldrar och husbondefolk ännu finnas nog råa och samvetslösa att åsidosätta sin plikt härutinnan i förhållande till de unga och om ibland dessa senare ännu tyvärr några finnas som utanför sin kränka Guds ordning och trampa under fötter tukt och ära så vore det orättvist att därför brännmärka en hel bygdsbefolkning. Och vad särskilt vid kommer Edla Hedin- är alldeles otvivelaktigt att hon i det hänseende var de här är fråga, inga lunda saknat allvarliga förmaningar och varningar. Sunnebo. I december blev Edla gravid. För att inte några diskussioner skulle uppstå om vem som var far till barnet så konstaterade man senare i rätten att Carl Andersson i december månad var bortrest i Norge och enligt vittnesmål från Edlas syster och gårdsfolk så var det endast Jöns som kom på besök om nätterna. När Edla insåg att hon var gravid blev hon arg. Hon skyllde sitt tillstånd på Jöns att han hade gjort henne sådan hon var för att hon inte skulle ha något annat val än att gifta sig med honom. Men hur det än var med den saken började Jöns och Edla planera för giftermål och det blev lysning.
1: En dag lade Jöns märke till att Edla var mycket ledsen. Han hade frågat henne om orsaken och då hade hon sagt att hon inte tyckte om honom längre och att hon kände det som att hon inte kunde bli lycklig med honom. på Jöns svarade, jag ska vara så vänlig mot dig och göra allt för dig så ska nog allt bli bra igen. Edla hade då velat slå upp förlovningen, men Jöns hade sagt att det var omöjligt eftersom han redan hade bjudit gäster, bland dem en farbror från Medelpad, som man inte kunde nå med återbud. Under samtalet hade Jöns många gånger förklarat att han hade Edla mycket kär. Jöns förklarade att han inte kunde leva om han inte fick bli hennes man. Han påminnde om hennes graviditet och tillade Att han hade blivit narrad av så många flickor förut och att han nu inte ville bli narrad även av henne och skulle bli olycklig om hon brötte med honom.
0: Medan Edlas känslor för Jöns svalnade vaknade känslorna för Karl Andersson igen. Jöns hade blivit så olik och så olidlig. Men kanske fanns det ändå en utväg. Kanske var en förening med Karl Andersson möjlig om hon blev enka. En gång, när Edla var på besök i Östersund, hade hon just köpt en virknål för att därmed förfärdiga en julklapp åt Jöns. Då fick hon syn på en stor jaktkniv och det föll henne in att hon kunde köpa den, men den gången slog hon bort tankarna.
1: Margareta Järdval, som ibland arbetade på Hedins gård, berättade att Edla en gång frågat henne om hon hade någon asenik. Margareta hade då svarat att hon ibland kunde ta en knappnåls stor mängd arsenik mot sin gikt. Edla frågade om det inte var farligt men Margareta berättade att hon hade blivit van vid giftet. Margareta hade även vid tillfället berättat att gubben i Herke, han som var hästdoktor, nog hade arsenik till försäljning. I februari begav sig Edla till herke. Hon tänkte att om äktenskapet blev outhärdligt så kunde hon ju alltid göra slut på det. Så hon köpte assenik för 25 öre hos djurläkare Per-Olof Jonsson med argumentet att hon skulle använda det som flyggift. Per-Olof tyckte det var besynnerligt att hon behövde flyggift mitt i vintern och hade då lite skämtsamt frågat om hon tänkte begagna tockaslag nu. Det vill säga han undrade om hon tänkte använda det till fosterfördrivning.
0: Kort före lysningen hade Edla skrivit till Carl Andersson och bjudit honom som gäst till bröllopet. Hon hade i brevet bett honom om förlåtelse för att hon brutit med honom. Tre veckor före marsmarknaden 1890 hade Edla berättat för sina föräldrar att bröllopet skulle ske så snart som i april. Föräldrarna tyckte det kändes lite underligt, även om de ju anade varför bröllopet skulle ske så snart. Men de tänkte att eftersom de båda verkade så glada så skulle det nog gå bra.
1: Byggdens prost som hade lyst Edla och Jens hade vi ungefär den här tiden fått ett brev från Carl Andersson- i vilket denne uttryckte sin förtrytsamhet- för att han inte fått höra om Edlas förbindelse med någon annan- förrän det redan var lyst. Brevet hade gått ut på att Carl sann hade lika stor rätt till Edla som Jöns Hedin. Han skrev att han länge varit bekant med Edla- och bifogade även ett förtroligt brev från Edla för att bevisa detta- Vidare bad Karl Anders prosten att be Edla betala tillbaka de gåvor han gett henne. Gåvor som skulle ha uppgått till mellan 10 och 30 kronor. Prosten hade talat med Edla om Karls brev och Edla hade frågat om brevet kunde lägga något hinder i vägen för giftermålet. Men det sa prosten att det inte gjorde. Jöns hade blivit arg på Karl för att denna hade skrivit brev till prosten. Jöns nämnde även för en vän att han hört att Carl Andersson sagt att han skulle göra honom något spratt. Jöns sa dock även till sin vän att han inte var rädd för Karl eftersom han aldrig brukade blanda sig i några slagsmål utan helst sökte avstyra sådana.
0: Den 7 april gifte sig Edla med Jöns Hedin. På bröllopsdagen hade Edla varit så glad att många av gästerna yttrat att de aldrig sett en så glad brud. Flera personer vittnade dock om att Edla förändrades efter bröllopet. Någon dag efter bröllopet hade en person som arbetade på gården träffat Edla på kaffe och dopp på bröllop. Och då Edla inte haft några ringar på sig hade personen varnat Edla. Passa er så att det ej blir olycka inom äktenskapet. Där står satan på post. Ett par dagar efter bröllopet skulle Jöns resa ett par dagar till Härjedalen för att köpa nötkreatur. Det hade varit mycket kallt. Halvar Persson som skulle resa tillsammans med Jöns berättade att när det var dags att ta avsked hade Edla kommit fram och sagt Se efter Jöns så att han inte har umgänge med andra kvinnfolk. Uttrycket och den ton som hon sagt i hade gjort Halvar stött och gett honom ett obehagligt intryck. Under tiden Jöns var borta vistades Edla hos sina föräldrar i Hara. Hon berättade senare att vid denna tiden medan mannen vistades i Härjeodalen hade hon plötsligt erfarit svår smärta i bröstet. Att det hade känts som en stockning därinne och kort därpå inställde sig en svår huvudvärk. Och hon hade kommit på besynnerliga tankar, liksom om mannen hade bedragit henne. Att han hade förorsakat henne i havande i förtid för att vinna henne. Stundom kände hon den innerligaste kärlek till honom. Stundom det bitteraste hat. Och när hatet stod över tänkte hon på att bringa sin man om livet.
1: Lördagen den 19 april 1890- det vill säga knappt två veckor efter bröllopet- kom Jöns tillbaka från sin resa i Härjedalen. Edlas pappa beskrev Edla som glad att Jöns skulle komma- och att hon ställde till med kaffe klockan elva på aftonen. Jöns kom över sjön och stannade på kaffe- men körde därefter hem själv- eftersom han skulle föra hem kreaturen. Han kom sen tillbaka till Hara- och de stannade några dagar i Edlas föräldrarhem. Under en av dessa dagar beskriver Edla- hur det sprängde till i bröstet- och hon fick en svår huvudvärk. Nu var det dags och döda mannen, kände hon. Det var som att det skulle ske. Den arsenik hon hade köpt i februari- blandade hon med lite mylta och grädde- och gav till Jöns- han blev sjuk. Jöns klagade över plågor, hetta och torrhet i halsen. Och under måndagen fortsatte mannen vara sjuk och yttrade att han väl hade förkylt sig på sin resa. Edla hade nu hunnit bli orolig för att han faktiskt skulle dö. Känslorna hade vänt och hon kände nu en stor ömhet för Jöns. Men när han på tisdagen fortfarande var vid liv vaknade mordtankarna på nytt. Hon gav honom då resten av arseniken i ett glas med vatten. Det mesta hade dock inte blandats ordentligt utan sjunkit till botten. Edla hittade dock kvicksilver som såg ut som små kulor i en flaska. Hon skakade detta till mindre kulor i mjölk och gav mannen. Jöns kräktes och han led av diarré. Men han överlevde även detta mordförsök.
0: På tisdagen reste makarna till sitt hem i Orviken, strax norr om Hara. Jöns mamma hade föreslagit att de borde hämta doktorn. Edla hade svarat, nej, det kan då inte behövas. Då hade både mor och son sett på henne, varpå hon att det kunde väl vara tillräckligt om hon själv for. Därför reste hon samma dag till doktor Varodell. Edla berättade att mannen blivit häftigt sjuk och att han var svag och matt. Doktor Varodell hade då misstänkt att Hedin fått i sig något gift, vilket han även berättade för Edla. Hon fick med sig medicin till Jöns, som hon även gett till honom när hon kommit hem. Några dagar senare var dock mordtankarna tillbaka igen. Hon hade inte känt smärtor denna gång men hennes anhöriga hade kommenterat att hon såg röd och ovanlig ut. Edla sa senare att hon aldrig tänkte på konsekvenserna av att mörda sin man. Bara att det skulle så ske.
1: Dagen efter reste Edla till föräldrahemmet i Hara för att baka. När hon kom hem två dagar senare låg Jöns fortfarande i sängs. På lördagen hade Edla gett mannen kloka gubbens liniment istället för medicin men Jön stod inte heller denna gång. Dagen efter reste Edla in till Östersund och på firman G.A. Svensson och Company köpte hon slaktarkniven med en mer än åtta tum lång klinga och tvåäggad spets. Hon förvarade den i sin kappsäck. Nästa dag, på måndagen den 27 april hade Jöns upp och var så pass pigg- att de senare på dagen varit på auktion i Högen. Där hade Edla stött på Carl Andersson. Jöns hade sett deras möte genom ett fönster- och enligt ett vittne sett mycket vemodig ut. Samma vittne hade frågat Edla hur det kändes att träffa Carl nu- när hon var gift med Jöns. Edla hade då svarat att det nog kändes besynnerligt- och väckte upp gamla minnen- Edla hade under auktionen uppmanat Jöns att åka hem och ta sin medicin, men då hade Jöns svarat Jag tar inte mer av det där.
2: En afton hon tillagar en dryck och mannen gav han räknat sina dagar och snart är dödens slav Hon har ej tid att dröja tills dess Han kämpat ut en kniv Hon då ses höja och gör på livets slut Och sedan ut hon hästar och ropar folket an kniven hon botkastar ett jävulsråd min sann min man har blivit mördad hon ropte stor gud ja offret låg där skadad med blod i dödens skrud snart kom också polisen och såg det hemska dåd vad hade de visste knappast råd Och edla blick som döden fick icke fram en tår Hon såg den hemska nöden som henne förestår
0: Tisdagen den 28 april åkte makarna Hedin in till staden Bland annat för att Jöns skulle få träffa en läkare vid tretiden kom de till Östersund och tog in hos målaren Edlund eftersom det låg nära doktor Westerbergs bostad. Efter att ha vistats en stund på sitt rum gick de ut på ärenden och åt middag i fru Palmers serveringslokal vid samma gata. De anlände till doktor Westerberg vid halv sju tiden. Mannen fick först träffa doktorn. Därefter gick Edla in och förhörde sig om mannens hälsotillstånd. Doktorn hade sagt henne att Jöns borde hålla sig torr om fötterna. Edla hade därefter bett att få sömndroppar till en 60-årig gumma som hon kände och anhöll nu om ett recept vilket hon fått. På kvällen tillbragde makarna ett par timmar hos bekanta där Edla en stund spelat orgel. Dessa berättade att Edla hade satt sig förtroligt bredvid sin make och lutat sitt huvud in till hans. Vid pass halv elva gick de till sängs efter att båda två har druckit av sömndropparna samt lite visch Edla var klädd i kjol och natttröja. Hennes vanliga nattdräkt. Mannen somnade snabbt men hustrun låg vaken länge innan hon till slut somnade.
1: Edla hörde nattklockan slå ett då tankarna kom på henne. Nu skulle det ske. Från sin plats i sängen in vid väggen hade hon stigit upp, öppnat sin kapsäck och tagit fram kniven. Hon hade tagit med den ifall tillfälle skulle ges. Hon gick därefter tillbaka och ställde sig in vid sängen. Hon knäppte upp mannens skjorta. Det var mörkt i rummet. Men hon lyfte kniven och stötte till. Hugget träffade i halsen. Jöns hade rest sig upp men strax därpå fallit tillbaka. Genast hade hon känt ett styng av ångest och förtvivlan men nu var det för sent. Hon hade omfamnat honom. Rädd för sin ohyggliga gärning och följderna därav hade hon först försökt att dölja mordvapnet i bolstret på sängen men sen hade hon sprungit ut på gården och nedstuckit det i marken varpå hon återvänt och gjort alarm. Hon sprang fram och åta genom korridoren med händerna och linnen fläckade av blod under ropen. Min man är mördad, hjälp! Jag tror han dör!
0: Målare Edlund som låg och sov hade fram på natten hört ljud liksom av någon som mått illa, men han förstod inte vart de kom ifrån. Ljuden hade tystnat för att snart börja igen, sen hade de blivit starkare. Slutligen hade någon slagit upp dörren och då han skyndat ut hade han mött Edla som med blodiga händer ropat Jag tror de mördar Jöns, jag tror han dör. Edlund gick in i det mörka rummet. När ljus blev tänt möttes de av en hemsk syn. Jön slog klädd endast i underkläderna tvärs över sängen med benen utom sängkanten och med sticksår i vänstra sidan av halsen ur vilken blodet forsat fram översköljt huvudet till oigenkännlighet och genomdrängt närmaste delen av sängen. Mannen andades tungt och för varje andetag avgavs en ström av blod men han gav annars inga ljud ifrån sig. Man sände efter läkare men när doktor Westerberg anlände klockan två på natten var Hedin redan död.
1: Edla hade visat sig ostyrig och vild. Först hade hon talat redigt och när man frågade henne om vad som hänt så berättade hon att Jöns hade varit ute och kräkt på natten. Därefter talade hon osammanhängande om att en kar varit inne i rummet. Vid fyra tiden på morgonen fördes hon till lasarettet men eftersom det var fullt där fick hon istället skjutsas till Tegelvik på Frösön där hon hade bekanta. Edla fortsatte att tala om att det var synd att hon inte hade fått fatt på mördaren. Hon trodde att denna hade sprungit ner åt sjön. Hon berättade även att Jöns hade varit ute på natten eftersom han var sjuk och han då måste ha glömt låsa dörren efter sig. Hon berättade att någon i staden igår hade burit sig illa mot Jöns och att Jöns då svarat, det har man för att man har varit snäll. Hon beskrev även att mördaren hade burit en slid och en pennkniv med sig. Jämtlandsposten som rapporterade om mordet tillägger dock hur stort värde man bör tillmäta dessa uppgifter, därom vill jag vi ej yttra oss.
0: Den 3 maj trycktes obduktionsprotokollet i Östersundsposten. Obduktionen och mördade gästgivaren Jöns Hedins kropp ägde rum igår och Kines lämna ytterligare stöd för antagandet att mordvapnet förts av en mycket kraftig hand och att vapnet, varmed det begåtts, måste bortskaffats från stället där gärningen begicks. Vid pass två centimeter ovanför övre kanten av bröstbenet befanns omedelbart till höger om halsens mittlinje ett runt gapande sår, tre centimeter i diameter, och gående i riktning uppifrån och neråt, blottande luftstrupen, lämnande pulsåden orörd, men däremot avskärande de största blodådrorna. Såret har vidare öppnat högra lungsäcken med ett mer än 8 cm långt snitt. I högra lungsäcken fanns nära en och en halv liter blod. Ur såret rann vid tryck fram en massa blod. Såret tydligen gjort med ett större 4 till fem tum långt äggjärn vilket motsäger den gissning man uttalat att mordvapnet skulle verkställts med den lilla uddlösa fällkniv som hustrun kvällen lånat hos Edlunds och som efteråt fanns liggande uppslagen på bordet. Ifrån den övre och yttre delen av såret gick en rispa i huden uppåt mot örat utan att dock ha varit fullt genomskurit huden och av omkring en decimeters längd. Någon förgiftning lär icke kunna vara tal om. Magen och tarmarna lär ha visat spår av en lindrig katar. Urinblåsan var fylld av urin. En avgörande motsägelse av uppgiften att H nyss förut skulle ha varit ute för att tillfredsställa naturbehov
2: Misstankar börjar falla just upp på möderskan hon avskydd vara av alla som kände hennes man hon säger fräckt i rådet att hon oskyldig var Gärningen och då och det hon fick dock stanna kvar Fick inom fängelsmuren begråta sina brott Som fogen ut i buren så har sin lön hon fått Det dig grymma kvinna att straffet väntar dig du dig nog besinna en gång på livets stig Tänk vilka kval den arma ska lida i sin cell Åh store Gud för varma hon suckar varje kväll Nu sina händer vrider och lider av grundskval Tänk hur är det svider av nogr tal. Dagen
1: efter den fjärde maj bekände Edla för sina föräldrar att det var hon som hade mördat maken Vi läser ur Östersundsposten den 6 maj
0: Genom extra nummer igår meddelade vi i korthet hur som Edla Hedin först inför sina föräldrar och sedan inför statsfiskalen öppet bekänt att hon med egen hand dödat sin man. Från onsdags till fredags afton hade hon vårdats såsom bevakad patient och lasarettet- men tillätts då medföljande sina anhöriga hem till Sunne. Under samtal dels med själasörjaren och dels med föräldrarna- vidhöll hon där fortfarande sina uppgifter om förloppet av mordscenen- dock synes hon inom sig själv ha varit utkämpat en svår inre strid- Bördan av den fruktansvärda hemligheten var henne för tung och i söndags tillkännagav hon med ens sin önskan att få komma in till staden för att lätta sitt hjärta och att bekänna sitt brott. Det är jag som har gjort det, upprepade hon flera gånger. Det var jag som höll kniven. Föräldrarnas fasa och bestörtning låter sig snarare tänkas än beskrivas. Vid sjutiden på aftonen infördes hon vid poliskontoret. Inkommen i statsfiskalens rum gick hon genast fram till honom, fattade hans hand och sa: "Jag har icke sagt sanningen." "Nej, jag vet att det", svarade denne. "Äh hur jag icke velat säga vad jag tänkt, men nu ska jag tala om allt sammans", tillade hon. Hennes därefter avlagda bekännelse som gjorde ett omisskännligt intryck av att vara sann, framställdes klart och redigt. Alla frågor besvarades utan tvekan. Under stundom lutade hon ned huvudet med en dov klagan men sa sig icke förmå att gråta. Ofta uttalade hon sin förtvivlan över det barn hon bar under sitt hjärta. Sin fruktan att hon icke får behålla det när hon skulle föras bort att lida sitt straff. Även föräldrarnas och svärmoderns sorg sysselsatte henne mycket.
1: Tidningarna gav ut extra nummer om händelsen och det gjordes en stor sak av att Edla hade haft en annan festman före sitt förhållande med Hedin. Redan i de första rapporterna om mordet insinuerades det att det skulle kunna röra sig om ett drama. Det hade dock snabbt konstaterats att Carl Andersson befunnit sig i Sunne när mordet blivit begånget. Det diskuterades även huruvida Edlas graviditet kunde vara en orsak till hennes plötsliga modlusta. Vi citerar.
0: Om man med skäl kan tala om en viss själens abnormitet hos ett stort antal av brottslingar så föreligger här tillfällig abnormitet, framkallad av kvinnans kroppsliga tillstånd- och av sådan betydelse att den icke kan lämnas hos sidor vid bedömandet av hennes brottslighet. Under sommarmånaderna hölls flera ransakningar där flera vittnen berättade om hur de upplevt Edla innan och under mordnatten. Edla lämnade under tredje ransakningen in en skrivelse till domaren- i vilken hon försökte tillskriva sin sjuklighet som förklaring till dådet. En av vaktkvinnorna på fängelset vittnade att innan ransakningen hade Edla bett att få talat med sin mor och syster. Hon hade försökt övertala vaktkvinnan att be systern gå ner på fängelsegården som kunde höra Edlas röst. Edla försökte även få vaktkvinnan att lämna över ett vitt paket, ett bestående av en hoplindad halsduk samt en liten lapp vilket vakt kvinnan hade vägrat. På lappen hade det stått linda upp så ingen ser. Insvept i halsduken fanns ytterligare en lapp som lästes upp i rätten.
1: Gå på sidan medan du läser. Kära hjärtanäs, tala om för rätten att söndagskvällen före Jöns blev klen. Så kom jag rusande in i köket sedan jag legat och sovit en stund omkring klockan halv tio. Och jag var så svett och virrig och liksom stirrade så ovanligt att ni frågade om jag drömde. Varpå jag svarade något besynnerligt som ni ej förstod. Och om domaren frågar om ni sett något gult och brunt stickgarn så svarar jag i tillkontoret till kammaren. Tala även om hur jag låg och grät för förrän du skjutsade mig på natten. Att jag var rädd att han skulle vara sjuk. Mycket kära, tala om det där, både mamma och du ropa henne på sidan och tala om att jag ett par gånger efter lysningen klagade att jag blev så gräsligt besynnerlig. Så jag förstod ej vad det skulle vara medan jag var i kyrkan. Älgest var jag glad. Att jag fick liksom anfall i huvudet. Säg så, säg anfall.
0: Den 5 augusti 1890 skrev Östersundsposten. Mörderskan Edla Hedin blev i lördags afton, den 2 augusti klockan 11.50 på eftermiddagen, förlöst med en välskapad son. Barnet döptes till Johan Olof Evald. Modern, som själv valt barnets namn, uttryckte bedrövelse över att ej få behålla barnet, som igår utlämnades till hustru Hedins föräldrar. Några dagar senare rapporterades att Mörderskan Edla Hedin var i afton så sjuk iföljt av den undergångna barnsbörden att hon icke kunde inställas för rätten Läkaratest styrkte förhållandet. Målet uppsköts på obestämd tid. Därefter dröjde det till november innan man kunde läsa ytterligare om Edla Göstersundsposten.
1: Vansinniga historier går ute i Jämtlandsbygden om mördeskan Edla Hedin. Vart man kommer, skriver en av våra meddelare, frågar man varför tidningarna ingenting har berättat i ämnet och varför hon ej nu, då hon för länge sedan tillfrisknat ej föres inför rätta för att slutdömas. En av historierna är mycket gängse. Enligt denna ska en av hennes vårdare förälskat sig i henne och försökt få henne ur fängelset, men misslyckats. En annan mycket utbredd historia om anledningen till brottet är att det genom obduktionen och mannen skulle dagar lagts- att denne skulle varit till äktenskap obekväm, som lagen kallar En annan historia är att barnet icke skulle varit hans- utan någon annans, och så vidare. För att något stävja byggd skvallrätt i denna sorgliga sak- anser vi oss börja nämna att i alla dessa historier- icke finnas en skymt av sanning.
0: Den 25 november togs fallet upp igen- det meddelades då att Edla under en längre tid hade iakttagits av fängelseläkaren och vi läser delar ur dennes redogörelse. Hon är av ordinär längd och kroppsbyggnad, har kraftig muskulatur och tämligen gott hull. Cirkulations, andnings- och matsmältningsorganen fungerar normalt. Sömnen har i alltid varit god, synnerligast strax efter inkomsten på fängelset. Symptom av lindrig blodbrist förefinnas. Under de tre första månaderna av fängelsetiden eller till den tredje augusti då hon genomgick en normal förlossning var hennes sinnestillstånd och beteende i övrigt olikt mot efter efterförlossningen. Hon hade ett dystert ansiktsuttryck och skyggblick och antingen hon satt eller vandrade i cellen hade hon alltid huvudet starkt framåtböjt. Ingen arbetslust. Visade emellanåt ett retligt lynne, var motsträvig och lydde ej alltid i tillsägelser. Hon hade ett gott minne och klar uppfattning. Hon var ofta orolig och nedstämd vilket ej tycktes bero på att hon tänkte på det begångna brottet utan på det straff som skulle drabba henne som hon mycket fruktade för och mycket talade om. Dessutom hade hon stark längtan till hemmet, Som edla under de två första månaderna var mera nedstämd och stundom svårmodig ansågs behövligt att en annan fånge vistades i hennes cell. En natt vaknade denna av att Edla höll sin hand, men ej hårt, om hennes strupe och fick hon den uppfattningen att det icke var Edlas avsikt att strypa henne. Hon låtsades även ett par gånger strypa sig själv i det hon lindade en halsduk kring halsen och drog i ändarna, dock ej så hårt att hon ej kunde andas. För övrigt företädde hon inga abnormiteter i sitt självstillstånd. Efter förlossningen har småningom en förändring inträtt. Hon har ett mera frimodigt och lugnt ansiktsuttryck och visar ofta ett glatt utseende. Lynnet har blivit jämt och fogligt och svårmodet försvunnit. Hon har fått arbetslust. Hon talar ej om och tycktes ej ens tänka på det brott hon begått. Men då man talar med henne om blir hon allvarsam och rörd och säger att hon ej kan förstå att hon handlat så. Strax därefter är hon dock lika lugn och sorglös som förut. Har frågat vilket straff som väntar henne, dödsstraff eller livstidsfängelse och sagt att hon gjort sig förtjänt av vilket straff som än drabbar henne. På grund av vad nu blivit anfört och med avseende huvudsakligen fäst på att edla Hedin skaffat sig gift och mordvapen i avsikt att därmed bringa sin man om livet, att hon utfört fyra förgiftningsförsök mot mannen att hon erfor grämer över att ett av dessa ej hade någon verkan. Att hon planlagt och med beräkning utfört mordgärningen. Att hon sökte göra troligt att annan person förövat mordet. Att hon efter mordet väl var i ett upprört tillstånd men dock ägde uppfattnings- och tankeförmåga. Att hon först flera dagar därefter, därtill driven av samvetskval, bekände sitt brott medan hon fruktade för följderna. Att hon kom ihåg och i detalj gjort för vad som hänt före, under och efter mordet. Att hon redan före avresan till Östersund beslutat döda mannen. Att hon själv erkänt att det var med fullt uppstått att döda hon gjorde förgiftningsförsöken och stötte kniven i mannens hals. Att motivet till mordet är hur ej tillräckliga, funnos, Nämligen hennes nyvaknade tycke för sin föreälskare och mannens mindre goda ekonomiska ställning. Samt att hon enligt de iakttagelser som blivit gjorda under fängelsetiden Tycktes ha vara ett hårt och okänligt sinnelag. för jag avgiva det utlåtande att Edla Hedins sinnesbeskaffenhet under den tid hon vistats av fängelset varit normal. Och att hon vid brottets begående ägt förståndets fulla bruk. Vilket jag härmed på heder och samvete intygar. Östersund den 20 november 1890. A. sköling, Fängelseläkare.
2: Och fängselpredikanten, han talar livets ord Till hjärtat och till tanken bekänner hon sitt mord Men icke ens för prästen bekänner hon dock ej Men tiden verkar hästen hon ständigt svarar nej Dikanten kan talar och ber för hennes skäl i synda jordens dalar det går dig inte väl fly med din skäl till Herren blot han kan hjälpa dig till han är rike fjärran på jorden livets stig med Och sorg i tusen fall, få se hur domen blir där. Hon väntar nu på den, låt hon är övergivare sin Gud i
1: himmelen. Edla Hedins juridiska ombud, herrads Nils Kruse, yrkade mildring i hennes straff då hedin vid brottets begående skulle varit vid sinnesbeskaffenheten påverkad av sitt kroppsliga tillstånd. Ett intyg bifogades. Det är en allmänt känd sak att kvinnans själsliv under havandeskapet visar en mer eller mindre skönjbar förändring, från det minsta, obetydligaste, knappt märkbara, hysteriska symptom till det svåraste, Gränsen till sinnesrubbning stundom överskridande företeelser. Enligt min åsikt kan en kvinna i havande tillstånd, ledd av en fix idé, oemotståndligt och som det vill synas klokt, förnuftenligt och beräknande genomdriva en handling som hon i icke-havande tillstånd aldrig skulle gjort. I betraktande av hennes sinnesbeskaffenhet under barndomen och ungdomen, enligt yttrande av hennes själarsörjare. Krusten är e. Abraham i sunne. Håller jag det ej osannolikt? Jag är därom nästan övertygad att hon i icke-havande tillstånd ej skulle begått det brott för vilket hon nu fått sin dom. På heder och samvete intygat Östersund den 20 mars 1891 Emil Varodell regimentsläkare.
0: Trots försvarets försök om mildra domen dömdes Edla till döden först i tingsrätten och senare i Svea hovrätt. Edla ansökte dock om att bli förskonad från dödsstraffet och om att handlingarna i målet skulle tillställas medicinalstyrelsen och ny undersökning verkställas angående hennes tillräknelighet under havandeskapet. Den 27 juli 1891 meddelas så den slutliga domen. Edla Hedin har av kunglig majestät fått sitt straff av underrätt- Hovrätt ådömda dödsstraff ändrat till livstidsstraffarbete och förlust av medborgerligt förtroende för alltid.
1: Efter 14 år i fängelse frigavs Edla år 1905. I 1910 års folkräkning är hon skriven i samma hushåll som sin son Johan Olof Evald. Efter 15 år i frihet avled Edla på lasarettet i Östersund. Den 24 juli 1920. Hon blev 53 år.
0: Skillingtrycket i detta avsnitt heter Sång och berättelse om Östersunds mordet då mörderskan och giftblanderskan Edla Hedin gjorde slut på sin man Johannes Mikael Mikkelsson Hedin. Författad av L. Fr. Pris 15 öre. sundsfall Norrlänningens tryckeri 1891. Visan sjöngs till melodin av Jämtlandssången, en jämtländsk brudlåt med sättning av Wilhelm Pettersson Berger. På fiol hörde ni knapp Karin Norfors. Länkar till de källor som används hittar du på poddavsnittets beskrivningssida. Har du en visa från din hembygd som du vill att vi ska titta närmare på? Har du några andra förslag, tankar eller något annat du vill dela med dig av till oss? Skicka ett mail till kontakt envisaometbrott.se så hörs vi!